0: No capítulo anterior, falamos do contexto dos protestos sociais que tomaram conta de países da América Latina em 2019 e como eles levaram a mudanças nas políticas locais. Se você não escutou, eu sugiro que dê uma pausa e volte lá. Terminamos falando sobre como a pandemia, de certa forma, interrompeu a onda de protestos. Mas ela também deixou marcas nas economias latino-americanas e escancarou um dos grandes problemas da região, a informalidade. E nesse contexto, surgiram campanhas por governos mais atuantes nas questões sociais. Eu sou Fernanda Simas e esse é o quarto episódio de Esquerda Volver. Bem-vindas e bem-vindos.
1: Em março de 2020,
0: foi decretada a pandemia de covid-19. E aí começaram meses de incerteza, que se transformaram em dois anos de reclusão e morte.
1: Determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços, apoiando através do SUS todos os estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia.
0: Quando a pandemia começou, muitos analistas me falaram que a alta taxa de informalidade em nossa região é um dos nossos grandes problemas econômicos. Na ocasião, isso ganhou destaque justamente porque a população que dependia da renda, advinda do trabalho informal, não conseguia cumprir o isolamento determinado pelas autoridades sanitárias, que tentavam conter a velocidade de contágio do novo coronavírus. Quando eu comecei a escrever esse episódio, pensei em mostrar como a pandemia impactou a nossa economia, levando a mais pobreza e desemprego em países da América Latina. Depois de conversas e pesquisas, eu entendi que não foi só o impacto econômico da pandemia que levou a mudanças políticas na região, mas também o fato de que esses problemas econômicos pioraram a própria situação da pandemia, agravaram a pandemia. Então, um problema levava ao outro. Ou seja, a relação de causa e consequência entre os desafios econômicos da América Latina e a pandemia de covid-19, teve papel importante para que eleições ocorridas depois de 2020 tivessem vitórias de líderes com um discurso de Estado mais atuante. Vamos entender um pouco mais dessa relação. Em 2020, 158 milhões de trabalhadores estavam na informalidade na América Latina, 54% do total da população economicamente ativa. Esse foi o principal desafio para a implementação eficaz das medidas de combate ao novo coronavírus e levou a nossa região a ser o epicentro mundial da pandemia em maio daquele ano. Desses trabalhadores informais, 90%, ou seja, 140 milhões de pessoas, foram afetados de forma grave pela pandemia. Isso segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Esse que vocês escutam é Carlos Sepúlveda, professor de Economia na Universidade Rosário, na Colômbia. Ele explica que a América Latina vive uma armadilha econômica da produtividade, com um ciclo de educação de baixa qualidade, baixa produtividade e alta informalidade. E no final, segundo ele, isso leva a relações econômicas generalizadas que ocorrem de maneira informal
1: se reflete em todas as interações econômicas que fazemos dentro do país.
0: Eu me lembro de conversar com algumas pessoas que faziam parte do mercado de trabalho informal em 2020. E elas relataram que foram afastadas ou até demitidas de seus trabalhos. E para tentar recompor a renda familiar, precisavam sair de casa, furando justamente a determinação de confinamento dada pelas autoridades. O dilema é entre a fome e o vírus. Me disse lá em 2020 o então diretor da OIT para a América Latina e o Caribe, Vinícius Pinheiro. Muitos países, como o Brasil, Peru e Argentina, por exemplo, forneceram auxílio financeiro à população, de acordo com a sua renda, justamente para tentar amenizar o impacto da pandemia. Mas o desafio estava em fazer chegar esse auxílio aos trabalhadores informais. Muitos não estavam cadastrados nos sistemas necessários para receber o dinheiro. No Peru, por exemplo, 12% do PIB foi destinado a auxílios emergenciais. Mas até hoje não se sabe quanto de fato chegou aos trabalhadores informais. Na Argentina, os integrantes do sistema de saúde que atuavam trabalhando no sistema de saúde receberam entre abril e julho de 2020 um bônus de 5 mil pesos ao mês. Na época era o equivalente a 76 reais. E no Brasil, foi entregue um auxílio emergencial de R$ 600. A pandemia trajo um choque grande que levou a gerar um isolamento obrigatório. Sepúlveda explica agora que a pandemia trouxe dificuldades ao forçar um isolamento e levou a uma queda do PIB de quase 5% logo na primeira semana de confinamento. Na América Latina, ele diz que entre 14 milhões e 28 milhões de pessoas. Passaram a viver na pobreza. E mais de um milhão perderam o emprego apenas em março de 2020. Mais de milhão e meio de pessoas perderam o emprego em março desse ano. De acordo com a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, a qualidade do trabalho também foi afetada, em razão da diminuição dos salários e do menor acesso à proteção social. E com a diminuição da renda, vem a diminuição do consumo. O ciclo de crise continuou, e a Cepal mostrou que, conforme o número de casos de pessoas confirmadas com a Covid subia, a previsão de crescimento do PIB mundial diminuía. Com isso, veio o aumento da inflação e contração da atividade econômica.
1: O impacto pandemia foi... Esse que
0: vocês escutam é Roberto Aspiazo Estrada, analista político e econômico do Equador e colunista no jornal El Universo. Ele conta que a pandemia afetou muitos setores, principalmente os de turismo, hotelaria e restaurantes. E ressalta que surgiram oportunidades como nos serviços de entregas, o delivery, mas o fato de alguns países ainda não terem recuperado o índice de emprego pré-pandemia é um sinal de alerta.
1: Emprego ela pré-pandemia, o qual constitui um grave inconveniente.
0: A taxa de desocupação regional no fim de 2020 ficou em 10,7%, um aumento de 2,6 pontos percentuais na comparação com 2019. E mesmo assim, para minha surpresa, quando eu perguntei aos analistas sobre o principal problema econômico que a pandemia causou na nossa região, a resposta foi o aumento da informalidade.
1: Sem dúvida alguma, o maior impacto econômico da pandemia na América Latina foi o brutal aumento da economia informal. Nós temos alguns exemplos que as lutas políticas, que as disputas políticas escancaram. É o caso do Peru, é o caso da Colômbia, por exemplo. Né? Que são economias que eram mais estáveis e ficaram muito instáveis depois da pandemia. Um dos principais motivos é o aumento muito forte da informalidade no emprego.
0: Esse que vocês escutaram é o professor de economia internacional da ESPM, Leonardo Trevisan. Ele explica que, olhando os dados da economia peruana, por exemplo, antes da pandemia a informalidade era cerca de 40% e depois agora está em 60%. No Brasil, isso também ocorre. A recuperação do emprego formal em nosso país está começando, e, segundo o Trevisan, ainda de forma lenta e com salários mais baixos. Outra consequência dura da pandemia foi o aumento da pobreza. A pobreza e a extrema pobreza alcançaram em 2020 níveis que não eram vistos nos últimos 20 anos. A taxa de pobreza alcançou 33,7% da população da América Latina e a taxa de extrema pobreza alcançou 12,5%. Em números absolutos, isso significa que no fim de 2020, 209 milhões de pessoas da região viviam na pobreza, 22 milhões a mais do que em 2019, e dessas 78 milhões estavam na extrema pobreza, ou seja, 8 milhões a mais do que em 2019. Aqui vale fazer um parênteses importante, o Banco Mundial define a extrema pobreza como uma situação em que se vive com menos de 1 um dólar por dia, cerca de 5 reais, e a pobreza como viver com até 2 dólares por dia, cerca de 10 reais. Com isso, a desigualdade aumentou e a taxa de ocupação e participação no mercado de trabalho formal diminuíram. Na prática, a pandemia piorou os desafios econômicos, trabalhistas e sociais já vividos na América Latina. E mesmo as 263 medidas sociais que foram implementadas pelos governos da região não foram suficientes para frear a crise econômica. E aí vem a pergunta, é possível reverter essa situação no curto prazo? Conversando com Trevisan, ele cita a dependência da região de um modelo econômico, a alta desigualdade e o fato de as políticas oscilarem entre os governantes de esquerda ou direita, sem que haja um plano de governo, como fatores que atrapalham essa recuperação.
1: A questão central, quando nós falamos em reformas da América Latina, é aquela expressão bem brasileira que conhecemos bem. Essas reformas são sempre mais do mesmo. Na América Latina tem um dos piores índices de distribuição de renda no mundo. Os dados são muito claros, tanto do Fundo Monetário Internacional como do Banco Mundial. A América Latina tem um perfil de distribuição de renda que é pior, por exemplo, do que aquele existente na África Subsaariana. É pior, por exemplo, do que áreas bem empobrecidas do sudoeste da Ásia. Como alterar esse processo? Né? Primeiro, de, primeiro quadro, no, no, não há dúvida alguma que nós temos muita dependência do valor das commodities. Os ciclos de algum desenvolvimento na América Latina eles acompanham sempre a sumida das commodities. Né? Não há nenhum projeto, não há projetos novos com outro formato para qualquer processo de industrialização. É, na verdade, quando nós olhamos para os projetos de industrialização na América Latina, é que nós entendemos bem a expressão mais do mesmo. Eles são essencialmente substituição de importação. Né? Aquele velho projeto do século XX, da metade do século XX, ele continua em voga e, e bastante ativado. Né? Todos os projetos mais modernizantes eles são adiados há uma por exemplo uma, uma um forte sinalização de que a América Latina poderia contribuir bastante com energia verde bastante com o processo de toda toda modernização do green shoring. ora como é que está pensada essa modernização especialmente a grande novidade é a exportação de lítio então, quando nós olhamos para esse quadro, essa alternância de poder entre esquerda e direita, ela envolve especialmente a conquista do poder. Né? Ela não traduz um plano de desenvolvimento organizado e planejado para acompanhar ciclos econômicos novos.
0: De fato, as mudanças são lentas. Um relatório feito no fim do ano passado pela Cepal, mostrou que 201 milhões de pessoas na América Latina ainda vivem na pobreza. A grande ressalva da organização é que, mesmo com a diminuição, os dados ainda são piores do que eram no período pré-pandemia. Atualmente, existem 15 milhões de pessoas a mais em situação de pobreza na América Latina do que antes da pandemia e 12 milhões a mais na extrema pobreza. E é nesse contexto que as candidaturas de esquerda no Peru, no Equador, na Bolívia, na Colômbia, no Chile e no Brasil, ganharam destaque com o discurso de necessidade de um Estado mais atuante que fosse capaz de absorver as crises e fornecer auxílio a setores da população mais vulneráveis. Vale dizer aqui que em 2021 o gasto social dos governos alcançou 13% do PIB da região, muito superior ao que vinha sendo registrado nas últimas décadas.
1: É muito importante lograr uma
0: Aspiazo explica como é importante haver uma conexão entre a economia e a política. Ele ressalta que muitos governos fornecem benefícios sociais sem levar em conta o impacto que isso terá nas contas do Estado, levando a mais déficit, por exemplo. E ele conta também que a tendência é a população votar de acordo com o cenário econômico, o que nos acaba levando a um movimento de pêndulo entre governos de direita e esquerda mas sem uma melhora da qualidade de vida efetiva. As
1: condições de vida não melhoram significativamente.
0: A discussão sobre o papel do Estado na economia não é nova na América Latina e vem permeando a mudança de políticos no poder, como vimos lá no primeiro episódio do nosso podcast. Pós-pandemia, esse tema serviu principalmente para eliminar candidaturas, mas não para levar propostas econômicas e até de saúde ao palanque eleitoral de forma séria. Os candidatos, que eram muito enfáticos em modelos mais neoliberais, perderam espaço. Mas é importante ressaltar, como falamos no começo deste episódio, que a pandemia escancarou e agravou problemas já existentes na América Latina. E neste ponto, os analistas citam muito os exemplos de Venezuela e Argentina, que vinham vivendo crises econômicas graves desde antes de 2020. Portanto, essas crises pós-pandemia contribuíram, não de forma determinante, mas de forma cumulativa para a mudança de governos na região e a volta de líderes de esquerda em alguns países. No Peru, foi o que aconteceu com a eleição de Pedro Castilho, na Colômbia com a eleição de Gustavo Petro e no Brasil com a eleição de Lula, por exemplo. Mas já estamos entendendo que explicar a eleição dessas novas esquerdas não é possível olhando apenas para um fator. Então no próximo episódio de nosso podcast, vamos falar sobre o aumento do tráfico de drogas ao longo dos últimos anos, principalmente países da América do Sul, e o impacto disso na política de segurança. Até a próxima página de Esquerda Volver.